0: Muy buenas, buenísimas noches, mi gente bonita, gente maravillosa. Es de nueva cuenta un placer saludarlos para que me acompañen en un nuevo episodio aquí en El Origen del Mame. Como saben, eh, suelo subir mis episodios dos veces por semana, generalmente martes y jueves. Pero estos días no he podido eh, subir los episodios... ...que tengo acostumbrado... ...pues por... ...cuestiones meramente... ...meramente personales... ...que... ...pues bueno, no, no he podido... ...empezar a grabar... ...como ha sido el día de hoy... ...y... ...nada, simplemente es... pedirles una disculpa porque... ...pues bueno, no, no había podido subir y... ...y la verdad es que no quería subir un contenido... Un contenido que, que no fuera de calidad, vamos eh, No me encontraba en mi zona y pues simplemente Dije para qué forzar eh, el episodio si va a quedar mal o no Queda de la misma manera que, que puedo hacerlo cotidianamente Más que nada ha sido ese, ese el problemilla Pero ya estamos de nueva cuenta aquí Feliz de mantenerte al día de todo el mame que ha estado circulando estos días Y bien vamos a a iniciar dejando muy en claro que pues por lo mismo el mismo tema de que estuve fuera varios días No podría hacer un episodio de todo lo que haya ocurrido porque pues ya sería una noticia vieja Varias noticias que bueno ya conocerás de mejor manera y que hayas visto este mucho antes, entonces ya no... Este episodio más que nada se concentrará en los mames que que hubo Y que simplemente ahora toca recalcar un poquito No es porque no quisiera y aparte es un episodio muy largo Entonces le dedicaremos más tiempo a los, a los mames que yo considero que sonaron fuerte Dándome opinión, ustedes ya saben de cómo, cómo va este asuntito, ¿no? Y si no sabes, pues déjame te explico brevemente de que, bueno, pues aquí se habla de, de aquello que está circulando en las redes, de lo que genera eso mal llamado mame, <ríe> y que, pues, bueno, me, me da mucho gusto eh, traértelo hoy aquí. Y vamos a iniciar eh, con, un, con un mame, por así decirlo, pero este es un, un tipo de mame diferente, vamos a iniciar un poquito pues entrando ahí a temas más, más complicadillos, ¿no? Porque, pues bueno, es un tema que que de lo que vamos a tocar es es un poquito difícil, ¿ok? Entonces, bueno, pues vamos a iniciar hablando del regreso, el, <risa> el regreso a clases, perdóneme, perdóneme. Si estoy ahí en casa escuchándolo a toda bocina, pues déjeme darle una disculpa. Y este y decirle que bueno, estoy empezando a vocalizar otra vez Pero sí vamos a hablar del de regreso el, <ríe> otra vez el regreso a clases perdóneme El regreso a clases que es una parte fundamental en el, en el transcurso del año que es un evento que, que se aprovecha de todas maneras tanto publicitarias como para muchos otros fines Y que ahora se está viviendo de, de una manera diferente ...y voy a empezar dando mis sensaciones... Eh, ...primero que nada y para los que no están muy bien contextualizados... Eh, ...el regreso a clases es pues, cuando se va a iniciar un nuevo ciclo escolar... ...pero esto genera este una, una una serie de compras, vamos... ...de útiles, de uniformes, como lo es es esto, ¿no? ...para preparar a los niños para ir a la escuela en el cual pues se da este muchas veces que, que si hay que comprar esto, que si hay que comprar el otro, tinta. Es, es un evento que, que trae mucho, mucho beneficio para muchas empresas porque inclusive marcas de ropa o marcas de zapatos aprovechan esto pues para aumentar sus ganancias, ¿no? Y esto se ve desde un mes antes, casi casi un mes antes de que inicie... Bueno, no... Tres, dos semanas antes de, de la fecha que se tiene estipulada, pues empiezan a ya haber carteles de qué, esto, el otro y tal. Y con este año que es muy atípico, eh, se está viendo algo también muy atípico, ¿no? No sé cómo, cómo ustedes vivan el, el regreso a clases, pero desde mi percepción siempre ha sido como, bueno, eh, desde, el, desde el verano, ¿no? Suelo ir a a distintos lugares y es como de, ah, sí, ya se va acabando las vacaciones y empieza a haber esta ola masiva de, bueno, que hay que comprar esto, útiles, eh, ver las inscripciones, todo este tipo de cosas que rodan un regreso a clases común. Y que para mí, pues, ciertamente no es, no me genera tampoco una alegría como tal, pero pues tampoco voy a negar que, que me hace feliz estudiar. A lo que voy es, eh, siempre eh, se ve y noto que, que hay ciertas partes en las cuales se identifica muy fácilmente en, en qué parte del año vas, ¿no? Eh, y sí, no, no lo digo tan sarcásticamente, sino por el hecho de que ay, bueno, ya estamos en el regreso a clases, ya falta poquito para septiembre, después noviembre, octubre, o sea, es, es ahí un, una compilación de hechos pues para que llegues a, a otro suceso, y lo que sucede aquí es, porque estamos en medio de una pandemia, eh, sí, déjame recordarte que todavía estás en pandemia, tú, aquel amiguito o amiguita, señor o señora, que sigue saliendo como si nada a la calle, pues bueno, déjame decirte que sí, efectivamente todavía hay gente muriendo allá afuera por causa de COVID-19, pero ahí hey, parece que, que eso no impide que planees fiestas, que... ...que salgas a comprar... cuánta cosa se te venga a la mente... ...pero ahí... Hey, ...es solo un recordatorio... ...es un simple recordatorio... ...de lo que debemos de tener bien en claro... ...que sí... ...desafortunadamente... ...seguimos teniendo... ...coronavirus aquí en México... ...pero ahí... Hey, eh, ...no soy yo... ...quien tenga que decírtelo... ...ni tú estás para saberlo... ...pero sí... ...así es... ...y por lo mismo... Eh, resulta ser eh, unos acontecimientos diferentes, no se van a vivir de manera diferente. Por eso mismo es que el regreso a clases se está tomando, no sé, ¿para mí? Esta es una opinión personal, se me fue así. Simplemente fue de unos días para el otro, ay, ya estás en clases otra vez. ¿Qué? ¿Sí? Y esto lo recalco por lo siguiente que vamos a ver. Para mí es 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 como de una semana atrás o 15 días atrás, pues ir medio preparando las cosillas y tal, comprar esto, comprar lo que falta, estar ya inscrito. Y generalmente lo que suelo hacer cuando regreso a clases es, bueno, pues voy a estar un poquillo nervioso, ya ir otra vez a la escuela, compañeros, en fin. Pero ahora, eh, como todo se está viendo de manera virtual, pues no hay esa misma interacción, vamos... Y lo que pasó, o lo que estaba sucediendo, es que mucha gente lo veía de la misma manera, ¿no? Que era mandar a sus hijos a la escuela y se acabó. Pues déjame decirte que esto se ha habido modificado eh, tanto en todos los niveles de, de educación que hay en México, en, en todos los niveles, lo repito, y que sí es una situación bastante... Triste y te voy a poner un poquito al tanto. Eh, primero vamos a poner eh, en claro cómo es la educación aquí en México, ¿no? Vamos a iniciar. Eh, vamos a ponerlos en tres escalafones diferentes. No vamos a decir que está más arriba ni que está más abajo. Simplemente lo vamos a poner en tres escalafones, los cuales vamos a denominar por primero, segundo y tercero. ok el primero sería Aquellos que, que invierten por tener una educación eh, suponiendo de mejor calidad. ¿A qué voy con esto? Me refiero al hecho de, de aquellas personas que pues pagan para, para tener un, eh, a su hijo o hija o a quien sea, que necesite esa educación en una escuela particular de índole privada no eh, La vamos a poner en el primer escalón porque es, es la primera que tenemos que mencionar. Es esta clase. Generalmente no voy a. No voy a. a contextualizar demasiado. Pero sí es la que más este, herramientas tiene para trabajar, ¿no? Que, que se le paga Pues para que. Mantenga una educación mucho más integral, de diferentes áreas. En fin, esta la conocemos creo que todos, ¿no? Y vamos a ir al segundo escalafón. Eh, la educación pública. La educación pública es esta que, pues bueno, el gobierno federal brinda a todos, porque así tiene que ser. Que brinda a todo mexicano para que pueda... Tener estudios este, básicos para tener alguna algún tipo de preparación académica, y vamos con el tercero que sería aquellas personas que no poseen educación o que no tienen la posibilidad de, de poder adquirirla, ok. Eh, ¿Por qué pongo estos tres estos tres mmm, sí, escalones? Bueno, pues porque son los que más quedan marcados en nuestra sociedad en cuanto a educación se refiere. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues es, es, es muy notorio que tú vas en la calle y tú puedas distinguir entre, bueno, pues cuál, cuál aplica para cada persona o a veces no, pero se, se puede dar una idea. Y a lo que voy con todo este rollo, ¿a qué es? O sea, tú dirás, bueno, me estás echando aquí el chorro, si sé qué es esto, qué es lo otro, pero ¿para qué? Bueno, pues ahora te voy a decir el porqué de, de este... de esta larga introducción. Mira, la... el nuevo sistema de cómo se va a trabajar este, este ciclo escolar va a ser de manera virtual, o de manera tecnológica, vamos a dejarlo así, de manera más tecnológica. Lo que pasa aquí es que, que tú a la hora de estar en el primer escalafón ya mencionado, pues bueno, eh, muchas veces se tiene esa facilidad de, de pues contar con un servicio de internet o un sistema de televisión por cable, que está perfectísimo, yo, 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 yo poseo. Pero, aquí es donde viene lo malo. Aquí es donde viene lo, lo que pudiese llegar a notar más. Por lo mismo de que ahora no es posible mantener eh, una clase presencial sin que la salud de los alumnos pueda estar eh, en riesgo. Se optó por esta, este medio, ¿no? Y algo que, que, que dejó muy en claro esto es que ahora con, con esto de la pandemia y que, que, no, que no se puede asistir de manera normal a la escuela, pues deja muy mal parado a mucha gente. ¿Por qué? porque Porque tú, tú a la hora de, no sé en qué tipo de escuela te, te, te desarrolles o si estás en una escuela como tal, pero el el chavo de mi edad promedio pues suele ir este, a la prepa, convivir, eh, hacer sus estudios, pero ahora esto se modifica drásticamente para sectores muy puntuales de la población, ya que hay gente, como lo decía en el segundo escalafón, que bueno, pues opta por no pagar eh, la educación como tal, y prefiere pues simplemente acudir a, la, a una escuela federal ¿Qué pasa con esto? De las personas que todavía no, no están muy amalgamadas A esta nueva era de digitalización Lo que pasa es que se los está comiendo Esta novedad de que las clases tienen que ser en línea O a través de tecnología Y esto ocurre mucho más en estos dos últimos escalafones que yo hablé ya que en estos mismos eh, tú a la hora de yo qué sé mantener una familia lo que menos este, planeas eh, si eres una persona que posee pocos recursos pues simplemente no, no están en tus planes adquirir un plan eh, adquirir un paquete de, de internet de televisión porque pues no hace falta y y la escuela está perfecto pero ahora con todo esto, muchas familias, mucha gente, eh, está perdiendo el, el año, está perdiendo el ciclo, porque no poseen con estas con herramientas para poder seguir estudiando, poder seguir mandando a sus hijos eh, a estudiar. Y es algo triste en parte porque esto te habla de de cómo la gente aquí en México vive esta situación. Ya que algo tan fundamental como la educación se está viendo frenada. Por tus condiciones socioeconómicas. Y es triste. Pero inclusive antes de esta pandemia. Se veía de igual manera. O sea, tan fácil es. Como de, bueno, si tienes para mandar a tu hijo a la escuela. Bien, ahí hay una escuela y se abre. Pero si estás muy lejos de la escuela, ¿cómo? Pues ni modo no hay quien de, del mismo gobierno federal de, de tu misma capacidad como padre en este caso, te permita mandar a eh, mandar a tu hijo obtener una educación de calidad y ahora esto mismo se repite y se está viendo de mucho mayor manera, ya que ahora, bueno, pues Pongamos el ejemplo de una familia que... Dos padres. Dos padres con dos hijos. Que tienen a sus hijos bueno en la, en la secundaria que está aquí a la vuelta, por ejemplo. Lo primero que hacen en la familia es... Pues tratar de, de mantener a sus hijos... Eh, con buena salud, ¿no? Dándoles comida, dándoles refugio. Este tipo de cosas básicas, ¿no? Y lo siguiente sería la educación lo cual se esmeran por eh, conseguir útiles, por esto, por lo otro. Y ahora que esto ha cambiado, modifica aquel papel que los papás tenían ahora. Eh, ahora con todo esto, lo que pasa es, ok, tal vez no vamos a gastar tanto en útiles, pero sí hay que gastar ahora en un servicio de internet, tal vez, no sé si las escuelas federales, estén dando clases en línea, yo supongo que sí, o clases a, a través de una tele particular o de tele abierta, entonces esto eh, acarrea tener que comprarlo alguna televisión, alguna computadora, contratar esto, contratar aquello. Cuando una familia que apenas está pues, subsistiendo de manera muy, muy, muy al margen, Ahora con todo esto pues no queda más que deudas O que simplemente los padres no tendrán para pagar Y el hijo se quede sin, sin estudiar Y si antes había una gran parte de la población La cual no adquiría eh, estudios suficientes Para poder terminar una primaria, una secundaria o una preparatoria Ahora con este freno total Se verá mucho más reflejada Ya que Ahora las personas que tenían pocas posibilidades, pero tenían aquellos recursos o facilitaciones eh, facilidades perdón para poder eh, mandar a sus hijos a algún tipo de escuela, pues ahora, pues ahora ya no. Ahora simplemente depende de ver qué tanto te endeudes, si es que no tienes este tipo de paquetes, y si no pues... Como, como le hacen ¿no? las familias y es triste, es triste porque se supone que la educación debería ser para todos y esto lleva ocurriendo desde hace mucho tiempo que las escuelas no son de calidad, que si los profesores tampoco las instalaciones, eh, muchos otros factores que se ven acarreando desde antes también son reflejadas ahora con esta nueva modernización por así decirlo ...y es algo que... ...que sí pone a pensar... ...porque... ...porque bueno, tú decías... Eh, ...igual fulanito y esto... ...no podía estudiar... ...y ahora con esto mucho menos... ...y ahora a lo mejor mi amigo que medio estudiaba... ...ahí en la escuela... ...que, que ahí veía como... ...como él la llevaba ahora... ...pues ya no, ya no, ni siquiera va a tener esa posibilidad... ...o sea, es algo muy, muy... Eh, eh, ...que no es agradable de ver... Eh, ...para mí México... Y que bueno, pues ahora simplemente es... Menciono esto ¿por qué? porque me gustaría concientizar un poco de cómo se vive esta situación, ¿no? Tal vez a mí no me ha tocado vivirla en carne propia, pero sí, sí he visto muchísima gente que ha estado padeciendo no solo esto, o sea, ahora imagina, bueno, que okay, vamos a tratar de, de traer este eh, estos servicios de, de internet o de... De televisión, yo que sé Exponiéndose a este A este letal virus eh, es, son, son situaciones muy, muy feas Y que a mí me gusta comentar porque Bueno, pues quiero que, que más gente Se, se atreva a, a pensar y que no Que no quede En el olvido eh, Todas aquellas personas que, que se están sacrificando Por, pues bueno, pues por mantener ese estilo de vida. En fin, creo que es algo que recalcar. Es algo que, que a mí me gusta mencionar este tipo de, de situaciones. Y que bueno, eh, no, no hay nada más que decir. Que, que simplemente ojalá que, que esto mejore. Para que aquellas personas que no han tenido la posibilidad de, de aprovechar ese... Estas cosas, pues, en parte lo empiecen a hacer, ¿no? Bueno, en fin, es, son temas mucho más grandes que tiene mi jurisdicción, que tiene mi opinión como tal. Y que simplemente, pues, bueno, ahora, ahora es turno de, de sacarlos a la luz. Y vamos a apartarnos un poquito de noticias un poquito más tristes. Porque si esto es triste, la siguiente noticia es mucho más. <risa> no, 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 no. Esto es una situación que no se puede tomar con broma. Pero vamos ahora a alejarnos un poquito de, de estos temas para entrar en temas más más fuera de lo que de lo que tenía planeado hablar de esto. Y ahora vamos con temas... En, en función de deportes Como lo es, ya saben, aquí se habla mucho de fútbol Y sí, precisamente vamos a empezar a hablar de fútbol Lo primero que hay que recalcar Es que si escucharon mi episodio anterior La previa de la UEFA Champions League Es que yo predecía que el Bayern de Múnich sería campeón ¿Y qué fue lo que pasó? Quedó campeón Así es, yo lo predije. Bueno, como todos, muchos ponían al Bayern de, de favorito. Pero hey, enhorabuena al equipo de, de Baviera. Yo la verdad este, soy hincha, pero eh, cuando intento hablar aquí trato de ser muy objetivo. Eh, si alguna vez me has eh, escuchado, tal vez un poco fanatizado de alguna manera, que no, creo que no ha sido el caso... ...desde mi punto de, de vista... ...he tratado de ser objetivo... ...pero... Eh, ...pero sí... Eh, ...yo la verdad sí... ...a nivel personal quería que ganara el Bayern... ...y así fue como lo consiguió... ...y... ...y esto estuvo circulando durante toda la semana... ...y que el Bayern el campeón y así... ...y ya no vamos a hablar en detalle... ...pero voy a dejar mi... ...mi... mi percepción de cómo sentía el equipo... ...y cómo sentía el partido rápidamente... Para mí eh, fue un gran equipo y yo desde la previa, eso ya no lo pude comentar aquí en ODM, pero sí eh, antes del partido, antes así estuve analizando un poquito y la verdad yo sí veía al Bayern favorito por una simple cuestión. Dejando de números, dejando de estadísticas, yo veía al Bayern como un equipo. ¿Saben? La, los análisis que se veían en programas deportivos y tal, veían al Paris Saint-Germain como un equipo muy bueno, pero por las individualidades. Que sí, que Neymar, que Mbappé, que Di María, que habían mostrado un gran rendimiento en las tempo, en las fases de la eliminación pasadas. Pero ahora, con todo esto, ¿qué pasó? Se, se notó muchísimo. Que este equipo depende de las características individuales de cada jugador. Que era tirar una bola a Neymar y a ver si hace una de sus jugadas. O tirar una bola larga a Mbappé para que corriera y metiera gol. O sea, dependía de esas cositas. Y en cambio el Bayern, eh, lo que proponía era un juego de conjunto. Si bien es cierto tenía grandes goleadores, grandes mediocampistas y grandes defensas se conjuntaban, se complementaban para generar jugadas de peligro. También escuché muchísimo que, bueno, que cómo era posible que una final así medio aburrida. A mí, en lo personal, se me hizo una final entretenida porque se sentía muy apretado y en que cualquier momento de los dos equipos pudiera marcar gol. Y eso pues, te tenía al filo un poco de la butaca, ¿no? Si bien es cierto, yo, yo esperaba más goles. Creo que así se tenía que definir una final, no no creo que, que los que saben de fútbol, los románticos de esto, pues predijeran que, que iba a haber otra goleada, porque pues no, no iba a ocurrir. Así se juegan las finales y así se ganan, sufridas, eh, peleadas, y así fue como la gana el Bayern. No no hubo una facilidad de, del Bayern Saint-Germain, no. Se aprovechan las ocasiones y se finiquitó el partido. Y yo veo a ir como un justo campeón porque me parece que esa conjunción de equipos de la que hablaba es la que termina amalgamando el proyecto y que está sustentado por un buen colectivo. Me parece que es algo que recalcar, que, que no se toma tanto en cuenta, que sí, que, que muy buen equipo y tal, pero ya se tiene que pensar en la próxima temporada y muchos, o más bien varios de los jugadores clave de este equipo, pues bueno, no, no sé cómo vaya a ser el cuadro el siguiente la siguiente temporada, porque Porque analizando línea por línea, eh, a lo mejor se verán en algunos sitios de, este, salidas importantes, en otros ya hay refuerzos, y para mí creo que no, no me termina de convencer lo que viene el siguiente plantel, porque mira, en la portería vamos a, vamos a seguir teniendo a Manuel Neuer, este arquerazo. Y que ahora su suplente va a ser un joven Newell, Neubel, creo que se pronuncia así. Un portero muy bueno de las categorías inferiores del Schalke 04. Y bueno, creo que en la portería podrá, podrá estar bien cubierta. En la defensa central, ahí es donde creo que pudiese haber este... Un punto tal vez débil. ¿Por qué? Porque la defensa actual que tiene el Bayern es David Alaba por izquierda y Jerome Watten por derecha. Jerome Watten no está en su mejor nivel. Sí, sí está en, en un buen nivel futbolístico, pero no es el tope y no es lo que se desearía de él como un defensa central campeón de Europa. Se habla de que si hay alguna oferta... El Bayern le escuchará por él y que pues, si lo quieren comprar, pues adelante. Y ok, ahí se pues, tambalea, ¿no? Hay un poquito de, de sí y no. Del otro lado, David Alava se dice que quería terminar su vínculo con el Bayern y que podría estar saliendo de esta temporada. En lo personal, a mí no me gustaría que se fuera porque sí ha sido un buen central no de los mejores, ni el mejor defendiendo pero sí ha cumplido. Y ahí es donde podríamos ver una baja. Ok, ¿y a quién se tiene Pues se tiene a Nicolás Schule, ¿no? Otro gran eh, central. Pero si quitas a uno de los tres en la defensa central, ¿quién te queda más como central? No tienes ningún recambio de garantías en ese instante, porque en los laterales tienes... Del lado izquierdo, Alfonso Davis con un temporadón y a Lucas Hernández. Y en la lateral derecha tienes a Joshua Kimmich, que también tiene una fantástica temporada, junto con Benjamin Pavard. Estos dos últimos franceses pudiesen jugar de, de centrales, pero no te ofrecen lo mismo que trajeras un central con buena experiencia. Yo creo que ahí tendría, de esas dos posibles bajas que serían oh, tengo a Lava, la más posible a Lava, yo supondría que el Bayern tendría que buscar otro central pero bueno vamos a ver qué es lo que pasa no ya hablamos de los laterales hay, hay mucho mucha juventud mucho mucha materia prima para el rato el medio campo el medio campo también es algo que pudiese llegar a preocupar porque más que nada el recambio o que se tiene en la media cancha a Joshua Kimmich y a Leon Goretzka Dos fantásticos jugadores Se han complementado muy bien, pero no vamos a lavar eso Son los dos que tienes Los recambios naturales Son Xavi Martínez Y Thiago Alcántara Que los dos Se dice que van a salir, que son los más Este, los más este Cercanos a su salida Ok, se van ellos dos Pierdes calidad con con Tiago Alcántara y pierdes músculo con Xavi Martínez. ¿A quién tienes en esa posición? ¿Se tiene a Corentín Tolizo? Y... Y creo que nada más. Ahí también creo que debería traer el Bayer a alguien. Con unas características... Tal vez posiblemente como las de Xavi. En contención más rígida o de otra índole, pero creo que ahí pudiese haber eh, una contratación no sé, ahí tal vez no tanto, pero sí por el hecho de tener un cambio de ellos dos pero bueno, llevamos dos posiciones un central y a lo mejor un contención eh, extremos, bueno en los extremos ahí es creo que la parte más fuerte que tiene el Bayer, ya que por un lado tiene a Serge Gnabry y del otro lado tiene a Kingsley Coman el recambio que tienen es Iván Perisic, he estado investigando mucho de lo que va a pasar con Iván Perisic y de las veces que me he encontrado en unos medios y en otros es que muchos aseguran que el Bayern lo comprará y otros muchos también informan de que se irá, ahí hay una hay un contraste, a mí lo personal me gustaría que se quede porque si sí es muy buen jugador pero bueno, supongamos que sale. ¿A quién tienes? ¿Nada más tienes a ellos dos? También ahora con la reciente incorporación de del de héroe que puede jugar. Creo que por derecha se tiene un tercer extremo. Se pueden ir cambiando, se pueden ir rotando. Y bueno, creo que ahí no habría tanto problema. Eh, en el media punta o en el generador de juego se tiene a Thomas Müller. Y nada más, en esta temporada se usaba un poquito a Coutinho, pero pues Coutinho regresará al Barcelona. Y ahí es donde veo, ahí en la delantera, ¿por qué? Porque los dos se entienden muy bien, Robert Lewandowski y Thomas Müller. Pero, pensando a futuro, no creo que les queden más de dos temporadas al máximo nivel. Y se tendría que buscar un cambio generacional por Robert Lewandowski y por... Eh, por Thomas Müller. Esas serían las posiciones que ahorita todavía creo que podrían aguantar una temporada o dos más, pero no tienes a ningún recambio para ellos dos. Entonces yo creo que el Bayern, si quisiera seguir en la élite europea y tal vez ganar o pensar en un segundo título de Champions, yo creo que deberían reforzar esas cuatro, cuatro líneas del campo, que sería un central... Por izquierda, eh, tal vez un contención de recambio, no tan, no sé, no, no sé qué tan bueno, pero eh, buscando tal vez un sustituto. Y los dos de adelante, Müller y Lewandowski, buscando un cambio. Este sería más o menos lo que a mi percepción buscaría. Y bueno, pues simplemente es para. Pues para dar mi opinión acerca de, de lo que pasó con el bar, ¿no? Si te quisiste saltar toda esta parte, pues adelante. Porque ahora el siguiente tema también es muy interesante. ¿Cómo lo es que Lionel Messi se va del Barcelona? Así es, amigo mío, como lo escuchas? Esta es una noticia que he estado surgiendo varios días atrás. Por lo que yo he estado escuchando estos días, es seguro que se va, o sea, se ha visto muchas, muchos textos, mucho mucho en lo cual se ha estado diciendo de que es lo más seguro que se vaya. Y esto pues ha, ha traído mucho, mucho mame en cuanto a memes, en cuanto a despedidas y tal. Y sí sí ha estado provocando una gran expectativa. ¿Por qué? Porque esto ya va inclusive un poquito más fuera del índole futbolístico. ¿Por qué? Porque ahora. Ahora mismo. Este. hay mucha gente que, pues bueno, no es. No es tan fanática de. del fútbol. Pero. Todos saben quién es Lionel Messi. Es un gran personaje a nivel mundial. Y que bueno, tú le preguntas, yo que sea, un señor de la calle, y te va a decir. ¿Dónde juega? En el Barça no no creo. Eh, una muchachita. Una muchachita. Una chava en la calle. Le preguntas: Oye, ¿qué tal? Este. ¿Qué tal? ¿Conoces a Lionel Messi? Sí. sí. ¿Dónde juegan? Pues que en el Barça. A un niño, a una señora, a un señor, o sea, todos eh, conocen a Lionel Messi en su mayoría. Y que ahora de la nada todos vean que que Messi se va a ir del Barcelona tal vez no genere tanta conmoción pero sí es algo que todos se van a quedar pues sorprendidos no porque tú siempre has visto a Messi jugando de rojo y de azul y que ahora vista otros colores pues sí será será distinto y a lo que voy con todo esto es que, que esto tiene un impacto tan mediático que inclusive ha sido tendencia en Twitter. Que, que Messi se va. Que esto, que lo otro. Y tenemos dos, dos lados por cual verlo. En el primer ámbito. En lo deportivo. En lo deportivo voy a hablar un poquito. Ya que bueno. Messi. Eh, ha formado su carrera ahí. Es un grandísimo jugador. El mejor del planeta. Y ahora que se va. El Barça pierde muchísimo. Pierde... En, a nivel deportivo vamos a hablar eh, pierde un, el líder, pierde la figura pierde su MVP pierde aquello que le da identidad al Barcelona el Barcelona va a seguir siendo el Barcelona me cuesta creerlo porque yo veo más a Messi siendo el Barcelona que el Barcelona sin Messi no sé si me llegan a entender pero lo que voy es que Messi pudiese ir a al Atlas, sin desprestigiar a nadie, pudiera ir al Atlas y seguiría siendo Messi. Pero en cambio, se va Messi, lógicamente el Barça también va a seguir siendo el Barça, pero no de la misma manera, no de la misma manera porque va a decir, y bueno, y Messi y tal, o sea, la cantidad de gente que siga a Messi va a ser brutal y en el índole deportivo se perderá muchísimo se peleará se dejará de pelear este con seriedad por la Champions Si es que no se mantiene una reestructuración si no es que se traen jugadores de mucho nivel este tipo de cosas serían las que traería al Barça una consecuencia como le pasó en su día al Real Madrid sin Cristiano esto en el lado deportivo no o sea se perdería mucho y que con los años a lo mejor pudiese ser que se recuperase. Y ahora en el nivel de marketing, por así decirlo, esto es una bomba. ¿Por qué? Porque Messi ya ni siquiera es un jugador de fútbol simple. Llegó a tanto su, su nivel que ahora es una figura pública y representativa para millones de gentes. Es por eso que Messi creo que nunca se ha visto en un altercado, por eso Messi nunca se ha metido en, en, en fiestas, en este tipo de cosas. O al menos si lo ha hecho no lo has hecho público. ¿Por qué? Porque tanta gente que se inspira en él, que, que lo tienen de ídolo, que, que ven en él lo máximo. Pues no se puede estar involucrando en este tipo de cosas y que ahora cambie de equipo también generará muchas consecuencias. Ya que vamos a analizar esto. El mejor jugador del mundo juega en Barcelona Tú a la hora de querer ir a España Y tú, no sé, dices ah, pues vamos a por Barcelona ah, Pasas por Barcelona, conoces así Y una de las cosas que tiene O que tendrías que hacer Es, oye ¿Por dónde vive Messi? ¿O, o a qué horas juega el Barça? ¿Podemos verlo? O sea, Messi acapara esos reflectores hay gente que exclusivamente viaja a Barcelona para ver a Messi, para verlo jugar. Y ese es el nivel que tiene inclusive ya ahora la ciudad, ¿no? Que es un foco de atención para todos aquellos aficionados o gente que simplemente quiere ir a ver a Messi. Barcelona se convirtió en la casa de Messi a partir de que él generó esta, este tipo de turismo. Y ahora que se va, pues una ciudad entera... Que depende de él... Que depende de... De que bueno... Como si gana el Barça... Pues la ciudad se pone... Este... Contenta... Si no pues... Se empieza a bajar los ánimos... O sea... Depende de esas cosas... Una ciudad entera... De un jugador así... Y que ahora por lo mismo... E inclusive... Autoridades... Locales y políticas de... De Cataluña... De Barcelona... Han estado... Pues dándole las gracias a Lionel Messi de que haya estado en, en Barcelona. Ya que a donde se mude Lionel Messi, sea a Manchester, sea a Milán, sea a, a Turín, sea donde sea, va a haber una cantidad de gente impresionante. ¿Por qué? Porque ahora, bueno, deja su legado en Barcelona, ya mucha gente igual ya no irá por lo mismo ya Barcelona se concentrará en otras cosas y tal pero es que lo que sigue también será algo algo muy muy eh, muy impactante ya que a donde sea que caiga Messi lo primero que la gente hará es comprar un jersey o sea tú imagínate este, este momento o sea está Messi diciendo bueno me voy a ir del Bar y de repente yo qué sé ficha por el América por por suponiendo así ah, o sea dice no pues, pues estoy muy agradecido por venir aquí a México o sea tú sabes lo que lo que ocurriría el impacto mediático o sea no 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 O sea o sea el equipo que vaya a Lionel Messi bueno si es de la índole europea pues se eh, va a entender y tal pero vamos a suponer que viene a la América o sea, revientan las redes sociales de la América De Lionel Messi La Liga MX tendría una figura O sea, sería impresionante La gente iría nada más al DF O sea, nada más iría al Estadio Azteca Sea una América contra Puebla Solo irían a ver a Messi Se llenaría el estadio Algo ocurrido Con lo que pasó aquí con Ronaldinho Exactamente así Pero diez veces más Imagínate eso en una ciudad europea, imagínalo, o sea, ahora bien, eso es así como por hablar de la gente, pues la iría y tal, otra cosa que tampoco se, se está tomando en cuenta es la venta de jerseys que se va a vender, o sea, es, si se va al Manchester City que es lo más probable, el primer momento en que se anuncia el fichaje y la venta de camisetas... Si es que yo supongo que le darán la 10, se van a vender millones de camisetas de Puma del Manchester City solo porque Leo Messi está ahí. Millones, millones se van a vender. Unas ganancias muy, muy grandes, tan solo en el hecho de vender camisetas el primer día. Algo ocurrido con lo de Cristiano Ronaldo, porque... Lo que ocurrió con Cristiano Ronaldo fue que se fue a la Juventus y la Juventus pagó 100 millones, pagó 100 millones de euros por Cristiano. Es una cifra muy grande, sí, es muy grande. Se anunció el fichaje así en 24 horas, llega a Turín, llega a hacer sus papeles y tal, pasa a las pruebas médicas, presenta la playera y 24 horas después... Se habían vendido un total de 60 millones de euros en camisetas. 60 millones de euros. O sea, la Juventus solo en un día... Recuperó el 60% de su inversión... En el jugador, tan solo en camisetas. En un día. Si hablamos del resto de la temporada... Creo que sobrepasó el número... De lo que pagó la Juventus tan solo... En jerseys, ahora imagina eso mismo con Lionel Messi, tan solo en camisetas, no te estoy hablando de que vaya a jugar, si no juegas, no, 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 tan solo en jerseys, tan solo en entradas de que a lo mejor vaya a jugar y a lo mejor sí y a lo mejor no, bah, serían unos números impresionantes. Y ese es el impacto mediático que tiene el mejor jugador del mundo junto con Cristiano Ronaldo. Solo ellos dos. Y ahora inclusive modificaría la estructura de cómo se vive en Manchester. Ya que si llega ahí, pues bueno, mucha gente iría nada más a ver a Leo. Se colocarían mucho mucha publicidad. ¿Cuántos patrocinados no quisieran estar en la playa del City? O sea, muchas cosas cambiasen si este movimiento sucediese. Y para finalizar, dejando el aspecto de deportivo y, y de marketing, una cosa que a mí me da la impresión es que se me haría muy raro ver a Lionel Messi jugar en otro equipo, la verdad. ¿Cuántos años? Creo que son 15 años, viendo a Lionel Messi jugando en el Barça. Es, es difícil. Es triste a lo mejor, ¿por qué? Porque fue su casa y tal, pero... Yo comprendo la decisión de Messi, si se va, que es lo más seguro, pues espero que, que encuentre ese proyecto que él tanto ocupa, de ganar una Champions, de, de ser más fundamental, tener un proyecto estable, y que a mí, ojalá, yo espero, soy de los primeros que espera que, que Messi ojalá se vaya del Barça, perdón, que Messi se vaya del Barça, porque creo que el Barça le ha dado todo, al igual que Messi al Barça y que ahora pues a mí me gustaría mucho verlo enfrentándose cada fin de semana con los mejores de Inglaterra y que bueno esperemos esperemos ver eh, a Lionel Messi compitiendo con los grandes grandes de Europa y bueno vamos a dejar un poquito de lado ese, ese tema de, de, de deportes de fútbol para ahora adentrarnos... ...a otro tema que generó bastante, bastante mami... ...este fin de semana en concreto... ...como lo fue el DC Fandom... ¿no? Este, ...esta serie de... ...de acontecimientos... ...de... de cosas que presentó DC... Eh, ...para pues su público, su... ...su fandom... Que es vaya uno de los más grandes. Y que todos los aficionados. Eh, o todos aquella gente que, que son muy fans de, de DC. Pues este fin de semana lo gustaron como nunca. Y vamos a hablar de las tres cosas. De las cuatro cosas creo. Que a mí más me llamaron la atención de todo esto que ocurrió. Lo primero. Bueno no sé si vieron que. Que va a salir un fandom de blackada Un... Un personaje de DC que sería interpretado por La Roca. Eh, muy, estuvo muy padre. Pero lo verdaderamente fuerte fueron las tres cosas que a mí más me llamaron la atención. Lo primero sería el Snyder Cut de Justice League. Este corto, por así decirlo, esta película. Que ya fue confirmado que será una miniserie. De cuatro episodios de una hora cada uno, creo. Y que se espera con ansias ya que... Pues bueno, eh, no sé si vieron Liga de la Justicia. La última. No es mala película. Pero creo que pudiese haber sido mejor. Y ahora con este... Nuevo intento de, de sacar la película. De rebotearla, por así decirlo. De, de hacerla mejor. Pues bueno, se, se, espera, se espera mucho, ¿no? Eh, el tráiler que se dio a conocer una canción emblemática con unas tomas bastante bastante buenas dejando entrever muchas cosas y a mí en lo personal me gustó bastante bastante porque sí sí te da esa sensación de de volver a ver un tráiler de de DC que te emocione yo no sentí esto desde desde el desde los trailers de Batman contra Superman la verdad o sea yo estaba súper enrollado en ese tema, cuando supe que Batman y Superman se iban a enfrentar, Buah, los trailers eran, eran una pasada, pero bueno, ya todos sabemos el desenlace de esa de esa triste historia, y que ahora, bueno, con esto de, con este nuevo tráiler se me vuelve a poner la piel chinita, ya que se ve una buena producción, la verdad, se ve que, que estará muy buena la película, se verá, no se verá muchas cosas distintas a lo que pasaron en en Justice League, la, la película original. Más bien será como un alargue de lo que pasó, de más a detalle, más a fondo. Y qué bueno ahora es. Que es muy esperada. Creo que se estrenará en 2021, si no mal recuerdo. Pero hoy, que se tengan lo que se tengan que tardar. Para que nos traigan algo de calidad. La verdad, yo espero con ansias este, esta entrega. Porque sí, sí se ve muy, muy buena. Y yo, sinceramente, espero que, que, que vaya a ser una buena película. La verdad, no espero otra cosa. Y así así lo veo yo. Otra cosa que pasó, otra cosa que ocurrió fue la presentación del juego de Suicide Squad. Ah, mira, eh, en tema de videojuegos, eh, bueno... En tema de películas, DC se ha quedado atrás, es la verdad, se ha quedado atrás a comparación de las películas que saca su, su antagonista, como lo es Marvel. Marvel saca tres películas taquilleras exageradas al año, o sea, esto ya es brutal. Y DC, pues bueno, se ha estado quedando en el camino, ¿no? Y que generalmente, pues no presentan nada muy bueno eh, ya sea eh, Batman contra Superman o ya sea Justice League y que la última entrega que pudo presentar DC como lo fue Joker o sea reventó ahorita vamos a hablar un poquito de eso pero si sí, no, no es este no es DC ese gran competidor a Marvel en cuanto a sección de, de películas en cuanto a tema de videojuegos creo desde mi Percepción que ha estado un poquito mejor con entregas como Injustice, como Bar Batman Arkham, estos dos títulos que a mí la verdad me encantan, con, con muchos otros más, pero se ha estado, se ha estado compitiendo mucho mejor este, con Marvel en ese sentido, porque si te pones a comparar a los juegos que ha sacado Marvel de sus superhéroes, pues sí. No son lo que tú te esperas. A comparación de una película. ¿No? Y en ese sentido. Pues sí. sí, los dos están muy lejos. De aquellos. A excepción de a lo mejor. Este último título de los Vengadores. Que es un título bastante. Bastante bueno. De nivel decente. Pero un título bueno. Después de sacar varios juegos. Que, que pues no, no tienen la misma pegada. Se agradece pero que como los títulos que, que acabo de mencionar desde son mucho mejores, pues bueno, creo que ahí lleva un poquito de ventaja. Y ahora con esto, ahora con esto de, de sacar un nuevo juego, pues la verdad yo... Eh, a ver, se tienen dos versiones de Suicide Squad, la primera es el videojuego este que va a salir y la otra es la película. Van a intentar con la película como rebotear la, la anterior de Suicide Squad, Uh, pero sin perder el hilo de algunos personajes No sé si me explico O sea, van a tratar de De que lo que pasó en la película anterior En cuanto a trama no haya pasado Pero sí mantener a los personajes que hubo en la pasada Eso es un tema un poquito aparte En cuanto al videojuego eh, el, el teaser que, que pasaron Se veía gráficamente, se veía muy bien la verdad no, no voy a negar eso. Se veía bastante bien. Eh, con, con mucho detalle. Se veía bastante bien. Y que lo, a nivel de personajes. También se veía bastante bien. Se veían ahí cuatro personajes. Con los que supongo podrás jugar. Diferentes habilidades. Eh, tema de mundo abierto. Eh. Y con esto de que. El lema final creo que es. Kill the Justice League. Y que al final pues aparece este Superman y es como una versión mala, no sé. El juego, por lo que vimos en el primer teaser, eh, pinta, pinta bastante bien. La verdad, así en el papel se ve que será muy entretenido. Porque los personajes te brindan diferentes aptitudes. Se ve que será de mundo abierto, se ve que tendrá una trama original. Porque algo que yo no logro entender muchas veces de de del fandom de, de este tipo de empresas es que bueno pues es que no se pegó al, a lo que dicen las películas o a lo que dicen los cómics y así es y aquí siento que, que DC intentó innovar de alguna manera y lo está consiguiendo no, no soy un experto en, en, en cómics pero sí se ve que, que es una idea pues bastante buena para un videojuego ¿No? Que es esto de, bueno, pelear contra los malos, pimpa. Y después, pues, eh, enfrentarte a la justicia. Intentar matarlos, yo que sé. Es un videojuego bastante bien. Se ve bastante bien hecho también. Con una trama que, que aparenta ser buena. Y que bueno, estaremos esperando a ver qué es lo que ocurre con este, con este juego, ¿no? Y ya por último, como cereza del pastel, el día de hoy, vamos a hablar. De eso que también generó bastante Mami. Y que es lo que a mí más me gustó. Como lo fue el tráiler de Batman. Y aquí sí voy a hacer mucho más énfasis. Voy a recalcar distintos puntos. Voy a englobar todo. Porque quiero dejar muy bien en claro mi, mi opinión. Y de lo que ocurrió en este, en este corte. Eh, lo primero es Se mostró un avance de lo que será La nueva película de Batman Se mostró a un Robert Pattinson Más oscuro Una, una secuencia más 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 tenebrosa Más violenta Y aquí vamos a hablar Primero de lo que es Batman El Batman que todos conocemos con esto vamos a arrancar diciendo que Batman es un personaje tan bien escrito Que se pueden sacar películas de sus villanos Batman representa Tal vez Al mejor superhéroe De los tiempos a mi punto de vista ¿Por qué? Porque es algo que es tan, tan arraigado a la cultura de, de muchas partes del mundo. Que, que, que te hace sentirte inclusive algunas veces identificado, otras no tanto. Pero todos conocen a Batman, todos. Ya sea por sus películas de, de los 60, 70. Por sus grandes actuaciones... Eh, en los 2000 Porque es una gran marca Que se puede vender tanto en juguetes Como en productos del hogar Como producto en memes <ríe> O sea Batman es, 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 un, es un todo Y vaya que es El personaje No es cualquier personaje Es el personaje Me parece a mí y mira, yo no soy fan de, de de Batman como tal, o sea, yo no soy así un consumidor de todos los artículos, ni de... Pero a, a mí Batman, la verdad es que a mí ver una historia de Batman me, me gusta, pues. Es, es muy, muy entretenido, es una historia que que por más que se intentes sacar un reboot, o se intente sacar la historia de otro universo, no te cansas. No, no te sientes a veces tan tan fatigado como si lo pudieran ser inclusive otros, otros personajes. Porque todos sabemos la historia de Batman, que bueno, ese es el niño rico, ¿no? Que sus padres murieron a manos de un asaltante y después, pues, se convirtió en, en este justiciero, ¿no? Y muchas veces en los cómics y en las mismas películas te lo representan de muchas maneras diferentes, de muchísimas maneras diferentes. Y hay algo que... Qué es lo que está muy bien. Y que hace representar muy bien a este. a este personaje. Porque. ¿Cuántas veces no hemos visto que matan a la mamá de Batman? Ya sea en una serie animada. Ya sea en las propias películas. En los cómics. ¿Cuántas veces no hemos visto esa escena? Muchísimas veces la hemos visto. Y sin embargo, todavía nos queda esa sensación de ay, pobre Batman. ...sus padres y así... ...porque la representan de maneras diferentes... ...algo que no ocurre tanto... ...por ejemplo con Spider-Man... ...Spider-Man también es un ícono de la cultura pop... ...que también creo que es de los... ...no sé si el más representativo de Marvel... ...pero uno de esos sí... ...no, no sé si al, a la altura de, Super, de, de Superman... ...de Batman... Pero sí es algo representativo que también sabes muy bien su historia. O generalmente la sabes, ¿no? Que es, bueno, que su, no tiene padres, que se quedó con sus tíos y que le murió el tío Ben y así. Y esto al principio estaba bien. De, al principio de sus películas, de, de sus series. Pero ya al final se quedaban estancados con que, bueno, ya ni siquiera vamos a comentar lo del tío Ben como lo fue en el último Spider-Man, ¿no? El de Tom Holland. Que ya ni siquiera se esfuerzan en, en tratar de contar esa historia. Como si lo hacen en esta. En esta saga de, de Batman. ¿no? Que tiene muchísimas películas. El, lo, el primer Batman. Que creo que es de los 50's 60s. Después el de los 90 Un Batman bastante peculiar. Con películas. Malas. Con el Batman de. De Dark Knight. Y. Con el último Batman. Que sería el de Ben Affleck. En The, the Justice League. Y que ahora trae. este De nueva cuenta. Un, un nuevo Batman. Ya que dejamos bien en claro. cómo es representativo. Este, este personaje. De la importancia que pudiese. Llegar a tener. Creo que. Vamos a centrarnos un poquito más de lleno a lo que sucede en este tráiler. Eh, si has podido ver el tráiler, eh, entenderás de lo que hablo. Si no, pausa eh, el episodio. Búscalo en YouTube, búscalo en Facebook. No sé dónde tengas al alcance. Velo y regresas. Para que te contextualices un poquito. Una vez que ya lo termines de ver. Eh, podrás darte cuenta de que es un Batman diferente También vamos a analizar un poquito De lo que tenemos de los anteriores Batman ¿No? Todos sabemos que el primer Batman Que salió en la gran pantalla Bueno, fue el, creo que los 50, 60 La verdad no recuerdo el, Los años Los cuales Surgió este Batman Pero era un Batman Un poquito com, cómico para la familia que peleaba contra el mal eh, todo muy colorido este hombre de verdad y justicia o sea este este clásico modelo de superhéroe clásico clásico después tenemos a, al batman si no mal recuerdo al batman de de los 90 con estas 3-4 películas que sacaron de él Realmente no, no recuerdo cuál es el, el actor. Pero ahora este Batman es un poquito más... Lo enfocan a este Batman a ser el justiciero de la noche. Que, que, que empieza a ser más, más vivillo. Que, que tiene súper este, contrincantes, súper villanos. Incluso cada vez tiene que enfrentar. Se enfrenta más a desafíos. Es más de ayudar al necesitado, pero también tiene que pelear contra los malos, es, va por ahí, ese Batman. Y estoy hablando así de estos Batman los más característicos que yo encuentro. Sí hay más Batmans que han salido en otras series y que a lo mejor se me están olvidando en otras series de películas o, o de lo que sea, pero estos son los que más creo que representan a Batman. Las transiciones más que nada. Después tenemos... Al otro Batman que también es... Que también es un poquito... ¿Cómo decirlo? Que uh... Intenta darle más... La vuelta a la hoja. Y ser más oscuro. ¿Qué me refiero con esto? Con el de Caballero de la Noche. Se busca un Batman ya más frío. Ya más... Más grande en cuanto a edad, mucho más táctico, que sigue teniendo sus aditamientos, que sigue peleando contra la justicia, pero pues se encuentra ahora con más enemigos mucho más, más fuertes, que, que intenta seguir salvando a la ciudad, pero ahora la ciudad lo ve pues simplemente como un vigilante, o sea, se encuentra como que en ese dilema. Y que se sigue encontrando con, con las dificultades de uno mismo en estas películas. Y por último tenemos al último Batman. Que es el de Ben Affleck. Y este representa más un Batman. Mucho más grande. Mucho más añejo. Sigue teniendo los mismos aditamentos. Sigue siendo un hombre millonario. Pero que este se encuentra más con la precaución de... De ver qué es lo que pasará si él se va, de, del futuro, de, de que él seguirá siendo algo importante dentro de Gótica. De cómo se manejan los demás, que sigue quitando malhechores, pero siguen saliendo. O sea, un poquito un Batman más cansado. Y lo que muestra este Batman de Robert Pattinson, ahora lo que muestra es un Batman diferente muestra un Batman que no se había visto en los anteriores ya que todos estos compartían una característica la característica de de tratar de buscar la justicia sin el asesinar a nadie ser a lo mejor una persona de bien de seguir la índole de la justicia por así decirlo, todos estos Batmans unos más fríos que otros, pero llevándola por el mismo camino. Este Batman de Robert Pattinson, el último, por el tráiler que se muestra, se ve un Batman mucho más violento. Mucho más frío a la hora de decidir si golpea a esta persona o no. Simplemente lo hace las escenas que se muestran son... ...me recuerdan mucho... ...y aquí es lo que a mí me gustaría... ...hacer hincapié... ...me recuerdan mucho... Este, ...este... ...submundo que se está viendo en... ...Gótica y donde... ...interpreta este papel Batman... ...es un mundo muy oscuro... ...muy frío, muy cercano a la realidad... ...y que... ...bueno, los malhechores siguen siendo violentos... ...pues bueno, en este Batman... Es igual de violento, no le tiembla el pulso. Me recuerda mucho a, a lo que pasa en Joker. Se desmintió luego luego que, que no tenía ninguna conexión, que eran que películas distintas. Pero sí no creo que se vaya a descartar, al menos est esta película, si dijeron, no, en esta película no. Pues no, no, no hay nada de similitudes con esta ni nada, pero no se vería tan mal o tan descabellado pensar que en un futuro el Joker de, de Joaquín Phoenix pueda llegar a ver al al Batman de Robert Pattinson. Creo que lo que se planea es mantener eh, a Robert Pattinson con su propio, bat, este, propio Joker. Creo que esa es la, la intención que se tiene. Pero que imagínate tú ver cómo... Como el Joker eh, ahora es mucho más un villano más frío, más violento, más sádico. enfrentándose a un Batman mucho más frío con sus enemigos. Ah, que sea espectacular ver un... Yo qué sé, una pista, un algo que nos pueda dejar ver este... Esto que, que estamos analizando. A mí en lo personal... Eh, al principio cuando se anunció lo, anunció lo de Robert Pattinson para, para Batman, yo tengo que reconocerlo, fui de los primeros que criticó esta decisión. ¿Por qué? Porque yo veía que Robert Pattinson no era como el personaje más idóneo para representar a Batman porque precisamente es eso, ¿no? Sigue siendo un tipo frío, sigue siendo un tipo que no habla, sigue siendo un tipo malo pero que a pesar de todo ello eh, va por el camino de la justicia y que yo no veía en Robert Pattinson este que se encasilló demasiado en el papel de que desarrolló en la saga de Crepúsculo bueno pues ya no lo podía ver como como el próximo Batman no yo de hecho yo quería que siguiera Ben Affleck bueno pues ahora con este nuevo tráiler se deja ver bastante bien que Robert Pattinson puede con este papel. Que puede ser un gran Batman. Si él se lo propone. Porque no hay un Batman. También es cierto. Tampoco hay un Batman característico. Que tú recuerdes y digas. Ese Batman. Es el mejor Batman que haya existido. No, no lo hay. No lo hay por las condiciones que han pasado. Por los actores. Por muchas cosas. Que simplemente no, no, hay, no favorecieron a que haya un Batman súper arraigado que todos se extrañen. A lo mejor la nostalgia es algo que, que ayuda, pero no, no hay un Batman así. ¿Robert Patterson lo puede ser? Yo diría que, que si se lo propone y la saga, bueno, no la saga, la película llega a ser bastante buena, yo creo que sí. Puede ser un gran, un gran, este un Batman. Yo la verdad no, lo recalco, yo no yo no esperaba de, de Robert Pattinson nada, pero vi el tráiler y mira, con la frase I am vengeance, no sé cómo se dice, yo soy la venganza, lo traduzco tal cual, yo soy la venganza, buah, eh, te da esa sensación de ver al Batman que, que, que querías, pues, y yo creo también, esta es una opinión que la película no creo que la vayan a clasificar a... Y mucho menos porque si sí se ven escenas y yo espero que sean mucho más escenas así no ver a batman ensuciándose las manos tratando de limpiar la calle de, de los malos y que bueno es se ve que es, va a ser una muy buena película la verdad yo soy de los pocos de los que se cansan de ver a batman saben y muchas veces eh, se se ignora a Batman como tal, como el protagonista. Porque muchas veces... Eh, se han robado los papeles otros personajes. El caso más reciente, como lo es Joker. De Joaquín Phoenix. Que, va O sea... ¿Cómo está tan bien escrita tu historia? ¿O cómo es que hay un universo solo para ti? En el que los personajes puedas desarrollar inclusive una trama. Lógico, hay tintes de... De imaginación, de creatividad. Pero que te dan para eso. O que inclusive el, el que se haya robado las actuaciones. Sea el antagonista de de Batman. Como lo fue el Joker de... De... Ah, ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. Ah, el que protagoniza la película de, de Christopher Nolan. ¿Cuál es? Este... Ah. No, se me fue el nombre Bueno, el Joker que sale en Dark Knight eh, Es un gran Joker Que se robó todas las actuaciones Con lo del misticismo que surgió por su suicidio O sea, por ese tipo de cosas Se puede entrever que, que Batman es, es una gran historia Que a mí no me cansaré de verla Y que ahora con estos tintes diferentes Que, que bueno, sigue teniendo gadgets eh, eh, ...su cinturón... ...pero ahora usa sus... Eh, ...sus habilidades con las manos... ...que, que un móvil, ...que esto que el otro... Bah, ...se me afigura algo, algo bastante bastante interesante... ...que a mí sí me gustaría ver una saga... ...de tres películas... ...y que yo que sé... ...en alguna yo Joker de Joaquin Phoenix... ...yo no sé... ¿Y, ...y por qué se dice esto... ...porque las dos tienen similitudes... ...a lo que se deja entrever este tracer a lo que se ve en Joker, son muros. Son, eh, perdón, son mundos fríos. Mundos oscuros. Mundos en los que la realidad duele. Las balas cuentan y aquí no hay que el super soldado. No hay el superhombre Simplemente personalidades abstractas. Que conviven en sociedad y que en algún momento van a chocar. Creo que ese es, ese es el más puro sentido que tienen los fanáticos por ver a ese, ese choque, ¿no? En fin, yo, yo creo que, que va a ser una gran película, la verdad, me parece bastante interesante cómo estuvo todos estos días hablando de eso, de que, bueno, se esperan muchísimas cosas y que ahora, bueno, a esperar, a esperar. Y bueno amigos, con esto concluye el episodio de hoy. Creo que quedó un poquito largo, quedó un poquito largo, pero pues tenía que sacar estos, estos temas a la luz. ¿Por qué? Porque si no, se si iban a ir atrasando. No, no podría hablar de ellos, etcétera, etcétera. Bueno, ahora pues me despido sin antes volverles a recordar que por favor compartan el podcast, los digo uno y otro episodio, pero la verdad es que para mí es muy fundamental, es muy importante que lo compartan. ¿Por qué? Porque así vamos a ir creciendo, van a ir aumentando eh, las personas que escuchen este podcast y que mucha más gente se entere de lo que se está haciendo bien aquí en El Origen del Mame. Simplemente es ese recordatorio. ...y que bueno, si hey, tú dices... Ah, ...para qué compartir y no sé qué... ...bueno, simplemente si no quieres compartirlo... ...por favor me harías un gran... ...un gran favor... Eh, ...el que te quedes escuchando todos mis episodios... ...para mí eso sería... ...la mejor opción... ...si no quieres... ...bueno, pues compartirlo... ...simplemente con el hecho de que tú estés aquí... ...ya me basta... ...y te deseo las mejores de la suerte... ...las más bendiciones... Eh, que el de arriba, que el de abajo, que todos los chakras, todos los espíritus vengan a ti. Y te deseo lo mejor. Se despide tu amigable hombre y vecino, Ramses Fuentes, sin antes volverte a mencionar que estás escuchando El origen del mame. Muchas gracias, cuídate, besos, abrazos y un poquito más. ¡Chao!